2: välkommen. Riktigt, riktigt varmt välkomna hit till Hälsa för lönsamhet. Och hälsa är viktigt. Det är därför ni är här idag. Därför vi står här. Det är viktigt för vårt välmående och välbefinnande. Men vi vill ju göra den här kopplingen till att det är viktigt för lönsamhet. Oavsett vilken verksamhet man bedriver.
3: Vi kunde läsa i jobbhälsobarometern för några månader sedan. Att av de fem miljoner människor i Sverige som har en anställning så är det nästan en miljon som går till jobbet flera dagar i månaden och mår dåligt på grund av konflikter eller annat som påverkar deras hälsa. Ja, det är en utmaning. Ja,
2: det är en utmaning. Och vi vill se det här som en en utmaning och en potential för att... vi vet att kan vi få människor att må bra på jobbet så har vi sett i, i studier, långa studier som är gjorda på många många företag att det här kan vara en, en driver för välgång för företaget. Det kan vara över 50% av företagets långsiktiga lönsamhet och, och välmående som just drivs av hälsan inom organisationen.
3: Mm. Och tänk om vi skulle lyckas göra rätt saker så att alla fem miljoner som gick till jobbet varje morgon gjorde det med positiv förväntan. Vilken samhällsinsats det vore. Hälsa är lönsamt, det hänger ihop.
2: Och det är därför som vi började podda ja. i mars i år. Mm. Och jag som står här heter Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg och eh, civilekonom i grunden och hälsocoach.
3: Och jag heter Boel Stier och är copywriter och kommunikatör. Vår podd heter Health for Wealth. Vi hittade på namnet i skrift och första gången vi skulle spela in så var vi tvungna att uttala det. Jag tror vi har lärt oss det. Ja. <laughs> och,
2: för vi har ju sett, och det har ni också, det finns enormt mycket forskning på hälsa på arbetsplatsen. Även om man brukar säga att det, finns, det behövs mer, men det finns mycket. Det finns otroligt mycket kunskap, både hos individ och organisation och forskare, om vad det är som funkar. Vi har... Många engagerade, otroligt duktiga och kunniga människor som jobbar med det här får det att verka i vardagen. Men samtidigt så ser vi ju på ohälsotalen att det inte riktigt har gått från teori till handling. Och det här vill vi
3: bita i idag. Ja, det är därför vi är här. Vi ska lyssna på varandra, lära av varandra och diskutera. Och ofta om man är på ett föredrag, då kan man få en presentation skickad till sig efterhand. Så funkar det inte här. Utan ni kommer att vara med och skapa innehållet och förhoppningsvis ha era punkter med redan när ni går härifrån idag. Ja, Patrik drog ju lite praktiska saker och vi tänker försöka, eller vi tänker inte försöka. Vi ska ta en paus i mitten. Vi håller på till halv tolv. Och ja, vi är ju en podd, så därför spelar vi in det här. Och det är därför bland annat som vi har mikrofoner, om ni undrar. Mm. Ni skapar innehållet alltså.
2: Ja, så målet idag är förstås att vi ska ta del av kunskaper från vår panel som vi ska presentera närmare snart, prata med varandra och nätverka men också sitta och fundera på vad det är som ni konkret kommer kunna börja göra på måndag när ni går tillbaka till arbetsplatser. Mm. Till vår hjälp ja, har vår vi hjälp.
3: fyra av våra favoritgäster från podden. Varmt välkomna. Vi har också Frida Adamsson som är grafisk faciliterare. Och hon ska visuellt dokumentera det vi pratar om här idag. Och så har vi Katarina Jansson som har namnsdag idag och som plåtar. <laughs> <laughs> ja. Och Agnete som
4: sitter. Agnete, vår... vår
3: poddproducent för vilka. Ja, precis. Och spelar in.
2: Precis, så under två säsonger nu så har vi haft eh, exklusivt utvalda, fantastiskt inspirerande gäster. Och som sagt, nu jag säga för fjärde gången tror jag att vi har fyra av dem här idag. Mm. Eh, och nu ska vi presentera er lite närmare, ni ska få presentera er lite närmre.
3: Jon Persson, du är vd på Syngni och du var vår första gäst. Stämmer bra. Mm. Ditt företag, ni har ju fått den här utmärkelsen Europas bästa arbetsgivare flera år i rad. Och det jag tog med mig personligen från intervjun med dig, det var väldigt mycket att du, du pratade om relationer, mycket. Och så sa du att chefer, de måste ha tid i kalendern för att vara chefer. Vad skulle du säga är framgångsfaktorerna för er?
5: Jag tror att vår enskilt största framgångsfaktor som bolag är att när vi startade Cygni för ungefär tio år sedan... Då hade vi en vision och en idé om att vi skulle starta den absolut bästa arbetsplatsen för en duktig it-konsult. Det var liksom så, det var vår utgångspunkt för att starta företaget. Och då måste man ju tvungen att fundera på hur ska säljprocessen fungera på ett sånt bolag. Hur skapar man den bästa arbetsplatsen med hjälp av en bra säljprocess? Hur jobbar vi med rekrytering på den bästa arbetsplatsen? Hur jobbar vi med friskvård och hälsa på den bästa arbetsplatsen? Så hela företaget egentligen uppsatt som, ett, som en sån idé- och allt det där hänger ihop. Och det tror jag är en väldigt stor konkurrensfördel jämfört med bolag som kanske börjar fundera på det där efter 10 år eller 20 år när man ser att OLS-talen inte är, är bra på företaget. Vi har haft med det från, från början.
2: Mm. Tack. Tack. Och Johan, du är expert, tänker jag säga, på att gå från tanke till handling i ledarskap och strategier. Eh, vill du dela med dig av vad det är som du har hittat som Gör att jag kallar för expert.
0: Nej, det är ju inte jag som kallar mig för expert, men det är Anna som gör det. Hörs, eh, Mikkel? Yeah. Vad bra. Eh, jag driver ett företag som heter Motivationsbyrån. Min grej är att eh, utgå från vakuumet mellan det strategiska beslutet och den uppnådda effekten. Någonting svenska organisationer är väldigt dåliga på. Man ser i undersökningar att 9 av 10 strategigenomförande misslyckas. Bland annat ledarskapsutvecklingsinsatser som är ett väldigt långt ord. Och det handlar egentligen om att eh, organisationer idag är väldigt duktiga på dels det de kanske ska tillverka men de är fantastiskt duktiga på ekonomi. Och så länge man inte vågar lyfta blicken från Excel-arket så kommer man inte heller bli bättre på att genomföra sina strategier. Och för att bli bättre på ledarskap så måste man vara bra på ledarskap redan från början. Det är där allting startar. För strategierna för det handlar till 95% om ledarskap. Det handlar om att gå från det beslutet till att Det ska in i medarbetarnas huvuden och att de vill jobba enligt nya strategin. Och där spelar ledarna en otroligt viktig roll. Så om man tittar själv på ledarskapsutveckling. Jag hade ju det här ledarskapsutbildningar suger var ju temat på min podd. Och det kan ju verka lite provocerande men man ser väldigt tydligt i forskning att det är inte lönt att gå en ledarskapsutbildning för man blir inte en bättre chef för det. Men det finns ju de som lyckas och det är otroligt stor bäring på i vilken organisation man är. Det vill säga, vad är det som händer efter utbildningen? Chefens chef är otroligt viktig. Att man har tydliga, utmanande mål för sitt ledarskap och det som man alltid brister i, det är liksom återkoppling och uppföljning. Blir jag bättre på det? Vad blir jag bättre på? Och att styra beteenden handlar väldigt mycket om att uppmuntra. Då måste man ha någon som uppmuntrar när det nya beteendet lyser igenom, så att säga. Och det är svenska organisationer väldigt, om jag ska vara sympatisk väldigt utvecklingsbara
3: (laughs) Som vi sammanfattar så kanske vi är bättre på att tänka och teckna ner idéer men lite sämre på att faktiskt praktiskt
0: genomföra dem. Vi är väldigt duktiga på att ta strategiska beslut och sätta mål och visioner och värdeord och börja med processer är ju väldigt poppis har varit i tio år Kostnadseffektiviseringar är ju ganska enkelt, att spara en krona är lättare än att tjäna en krona men det har fått ganska ödesdigra konsekvenser för ledarskapet. Jon pratade om tid, att få tid att leda. Om färre ska göra mer så är det klart att det blir mindre tid för cheferna att leda. Det blir mer administration och så vidare.
3: Och på tal om att vara konkret, Veronica Rörsgård, du är HR-chef på Skanska. Och tidigare i år så mottog du utmärkelsen Årets HR-chef på Chefgalan. Du jobbar mycket med mångfald, inkludering och värderingar. Och det är ju något som ibland blir lite vagt och fastnar i diskussioner. Anledningen att vi bjöd in dig till podden var för att du kunde berätta om konkreta sätt att jobba med det här. Vad tycker du är viktigt för att folk ska må bra på jobbet?
4: Ja, det jag har upplevt och ser väldigt tydligt i vår organisation är att det börjar med någon form av menings... Att man känner en känsla av att det skapar mening. Och då är det klart att på din, till din poäng att som bolag har man ju oftast någon vision och sådär. Och det börjar med att kunna f- försöka konkretisera och förklara varför finns bolaget till. Och sen så försöker jag bryta ner det då till personen så vad, hur kan jag bidra till eh, att vara det? Ganska vi bygger för ett bättre samhälle. Så då måste ju varje individ förstå. Hur kan jag hjälpa till att bygga för ett bättre samhälle? Eh, och så det är en del. Det andra är ju att vara väldigt tydlig med förväntningar på ledare. Om vi är det typen av bolag. Vilka beteenden eh, vill vi se hos våra ledare? Eh, och ge feedback- Byta ledare som inte gör det och se till att befodra personer som lever upp till det här. För folk som, lika väl som föräldrar, så tittar de ju på vad man gör och inte bara vad man säger. Så det är ju handling som räknas i slutändan. Mm. Tack.
2: Och Josefin, eh, ni lyckades öka hälsan med 400 procent. Och här definierade vi hälsan som att frisktalen ökade. Den började på 11 och gick upp till 32 och fortsatte vad jag förstår. Vad var, och du jobbar inom en hemtjänstenhet i, i Halmstad. Vad var nyckeln till den här framgången?
6: Ja, jag tycker ni har hört rätt mycket här redan då. Men jag jobbar ju då som operativ chef kan man väl säga. Ut i verksamheten, enhetschef eller första linjeschef, Så jag är verkligen ute i verksamheten. Och det är jättemycket det här tänker jag att chefen då har stor betydelse att förmedla ut till sina medarbetare vad är det som är viktigt och jag, att jag då föregår med gott exempel och är en förebild för mina eller arbetskamrater eller medarbetare precis som du säger det här då att det är där vi måste börja att visa så här vill vi gå det här är målet och så här ska vi nå dit så att det är väl det som jag tänker är det viktigaste och sen också att Medarbetarna förstår att de är viktiga i det här arbetet. Att de har jättestor betydelse för att vi ska nå målet.
1: Mm.
3: Mm. Tack. För, eh, ni gjorde ju så att för att jobba med hälsa istället för att berätta för era medarbetare vad de borde göra så lät ni ju var och en göra en individuell handlingsplan. och Den kunde innehålla vad man än tyckte behövdes för den personliga hälsan. Och så gjorde du en likadan plan, eller hur?
6: Ja precis. Jag började, detta projektet heter chefs så att vi började ju med mig då. Jag fick göra några livsstilsfrågor som jag fick feedback på sen och sen gjorde jag då en individuell hälsoplan med delmål och ett mål då och en belöning. Och sen gjorde då mina medarbetare exakt samma sak, men då var det jag som skulle vara delaktig och gå in och Stötta dem och följa upp det här och så. Tack.
2: Och vi vill ju gärna göra lite verktyg för att angripa det här som vi ska göra idag. Och om ni har lyssnat på podden och om ni känner mig så blir ni inte jätteförvånade om det. Så att det är Kasam som vi kommer att skicka med som verktyg idag. Och Kasam står för känsla av sammanhang. Hej! Eh, och det, var så, det blev så himla konkret nu när jag lyssnade på Veronika För Veronica tog upp det exemplet som jag vill börja med. Att det, eh, ja, vi kan börja med att det finns ju väldigt många dimensioner och angreppssätt att titta på kassam. Man kan titta på det ur ett samhällsperspektiv, eh, organisationsperspektiv, ett ekonomiskt och lönsamhetsperspektiv, ledarskapsperspektiv. Men om vi tar... Individerna, som alltså medarbetarens perspektiv. Så vad krävs för att jag ska må bra på mitt jobb? Ja, långsiktigt så är det väldigt viktigt att jag känner mig engagerad och har ett tydligt varför. Eh, som jag då behöver få hjälp med från min organisation. Det behöver också vara tydligt vad min roll är. Eh, om det blir mycket att göra, vad är det jag ska prioritera? Och vilka kunskaper behöver jag ha på plats? Och sen det som vi ofta ser i dagens samhälle med de skenande sjukskrivningarna för utbrändhet det är resurserna. För det här handlar ju självklart om att kanske ha rätt dator och internetuppkoppling eller rätt verktyg på plats och att bilen funkar som jag ska köra. Men precis lika mycket om att den här funkar, alltså min hjärna. För det är ofta den som, som ska jobba. Eh, så att jag har orken att klara av min arbetsdag. Men också orka med min fritid. Annars blir det en ond cirkel. Eh, så känn ett engagemang. Veta vad som krävs av mig. Alltså tydlighet och att ha resurserna. Det går ofta att koka ner utmaningar man hittar i en organisation eller i sin egen hälsa till något av de här hörnen. Ibland i flera hörn tyvärr. Så har vi kassan på plats, då kan både jag som individ, jag som chef och
3: organisationen må bra och leverera. Ja, jag tänkte på det här som du sa, Johan, att det är ofta svårt att gå från tanke till handling. Vad är då de vanligaste hindren som du brukar stöta på för att nå den här framgången?
0: Jag utgår ju väldigt mycket från arbetspsykologiforskningen. Den starkaste forskningen i världen kring motivation och måluppfyllelse. Det finns två teorier. Det är goal setting theory och self determination theory som jag utgår ifrån. Och de kan, man kan direkt översätta dem till samma. Så det man kan säga är om ett strategigenomförande misslyckas så är det att man inte uppfyller de sakerna som står där. Man har inget tydligt varför. Och som man brinner för. Alltså det ska finnas ett ädelt syfte. som Vad var det ni hade på Sk- äh, Skanska? Bättre,
4: vi bygger ett bättre samhälle.
0: Bygger ett bättre samhälle. Jag var på ett företag. Där var det övergripande målet och visionen. 10 procents avkastning på operativt kapital. <skratt> det, <är charmigt. skratt> det var många som tyckte det var vall att gå till jobbet. Nej, inte när det är det syftet. Mm. Så det har ett ganska ädelt syfte. Om vi tittar på de yngre generationerna. Alltså yngre än mig. Jag börjar känna mig gammal nu. Eh, De vill göra gott. De vill jobba för saker som gör gott. De vill inte gå till jobbet och bidra till 10% operativt avkastning på operativt kapital. Men det man också ser är väldigt tydligt att folk som går in i väggen å ena sidan och presterar väldigt bra på andra sidan, det är tydligheten. Tydliga, utmanande mål som man får uppföljning och återkoppling på. Det är det som driver målprogressen. Det är det som vi sämts på i Sverige när det gäller ledarskapet. Och hur hur ska man lämna till medarbetarna och se till att de har resurser att nå målen? Du kan inte sätta skyhöga mål utan att ge resurser till medarbetarna att klara av det. Det är väldigt demotiverande. Så se till att de sakerna finns på plats och det ligger i ledarskapet till 90% skulle jag vilja säga. Så om man tittar på försäljning i företag är det en mycket bättre idé att satsa på cheferna än att satsa på mer marknadsföring till exempel
2: får ni andra fylla i. Jon nickar också. Ah. Alltså
5: det är ju rätt mycket som jag tror nästan du har snott från mina presentationer. Det är, ja, vi, ja, vi, vi jag lyssnar det är exakt på din podding. Ja, okay. ja. ja. Nej men äh, det där med vision är ju otroligt viktigt. Och, och, um, jag brukar ju prata om varför ska det finnas ett till it-konsultbolag? Varför behövs Cygni? Det finns ju redan tusen stycken. Och just det där med att vi har en övergripande vision som bolag som sedan kokar ner till en meningsfullhet för oss som, som jobbar i bolaget då. Det var mycket som var intressant där. Och tittar man på kasam får jag fortsätta? Ja, är eh, Så varför superviktigt då? Hur också viktigt, resurser. Eh, och där är ju cheferna också en resurs tycker jag. Det finns ju ett mode nu att man ska ha chefslösa företag och ledarlösa företag. Och det är som att säga att chefer är någonting ont och någonting dåligt. Och det kan det vara, men chefer kan också vara en, en servicefunktion och någonting som hjälper medarbetarna. Och ser som sitt största syfte att vara där för medarbetarna och hjälpa dem med deras jobb. Inte detaljstyra och bestämma vad de ska göra. Sen när man kommer till vadet. Så jag som gammal, inte anarkist, men jag hade aktivitetsproblem på dagis kan man säga. Jag bråkade en del. För mig är det också viktigt att man inte får för mycket detaljstyrning uppifrån- och jag tror att nästan alla människor trivs bättre när man får ta ett eget ansvar när man då lyckas med någonting och själv varit den som utformade planen för att göra det ser det mycket skönare än om någon bara sagt du ska gå från A till B och sen gör man det, då känner man liksom ingen självuppfyllnad eller glädje att ha uppnått målet heller så var det mycket som bra
0: tycker jag jag har en sak och en flicka bara där jag verkligen håller med dig och vill bekräfta det du säger. Det man ser i arbetspsykologiforskningen som är väldigt tydligt kring psykologiska behov. Det gäller både barn och vuxna. Vi har ungefär exakt samma behov. Det är behovet av att göra saker som man själv bestämmer. Vi människor har ett jättestort behov av att själv bestämma våra beteenden. Och ju mer någon annan bestämmer de beteendena desto sämre kommer vi prestera och må. Så det är ett tips för alla, till alla som har barn eller anställda, medarbetare eller vad ni nu är. Liksom lämna så mycket utrymme som möjligt att man själv får bestämma huret. Möjligtvis inte vadet, men låt dem vara med och bestämma huret och inte in och detaljkontrollera. Om det nödvändigtvis inte behövs.
3: Men jag tänker att det där låter ju som en inledning till dig Josefin. För det var, som jag ser och du får gärna säga emot om du tycker jag fel, Er framgång verkar ha vilat väldigt mycket på att ni inte berättade för medarbetarna vad de skulle göra. Träna tre gånger i veckan, äta mer quinoa eller så. Utan vad uppfattade de vad deras hälsoutmaningar?
6: Nej, det stämmer ju helt att det är ju efter den här modellen vi har gått då. Att det är ju vadet och varför och sen då huret får de då bestämma själva. Och där lyssnade vi ju in, jag hade ju tre hälsoinspektör då ur personalgruppen som hjälpte mig i det här arbetet. Och där lyssnade vi ju in först och främst från den här hälsoenkäten, den här livsstilsfrågorna. Där kom det fram jättemycket individuella saker som personalen kunde göra. Alltså tips och råd. Och sen diskuterade jag det här med var och en av mina anställda. Men sen efter ett halvår ungefär så gick vi upp på gruppnivå. Och satte då mål för, för gruppen. Och då är det ju gruppen som utvecklade vad känner de för att göra. Och då var det inte allt i det här kanske att de ville träna utan då ville de till exempel ha en venissage för vi hade några som var jätteduktiga konstnärer i vår grupp och då hade vi det liksom för att stärka gruppen och så här. Så att, eh, jag känner det är viktigt att göra andra saker också bara för att vi ska känna gemenskap och sträva efter samma mål. Sen spelade vi pingis och gjorde sådana aktiviteter också. Vi tränade på gym och så med. Men det som ni säger att det passar inte alla, utan det gäller ju att hinna, eller hitta det här, vad passar just dig? Och jag känner kanske att vissa företag De har det här att man ska, man ska få ett gymkort och så ska man träna där. Men det passar inte alla. Utan en del kanske inte ens. Har gått ut och gått till och promenerat. Då är det det kanske man ska börja med. Att ta, ta, ta det här steget. Att göra något. Så det är helt på individnivå. Och sen tror jag att det här sprider sig då i grupperna. För vi hade jättemotstånd i början. Mm. Ha, var, varför ska vi träna nu? Och Vad är nu det här? Och Är vi så jättesjuka? Alltså, man var så himla misstänksam. Mm. Men att det ändrade sig efter ett tag när vi arbetade med det. Att de var delaktiga i hela processen.
3: Det kanske är lätt att man känner sig utpekad som ett problem. Det är ju också så att eh, kvinnodominerade yrken i offentlig sektor är ju de allra mest belastade av hälsoproblem. Mm. Så jag kan förstå det där. Eh, men just det här att man utformar hur ett själv... Jätteviktigt. Jag tänkte också som du sa Jon, eller som jag citerade dig på, att cheferna ska ha tid att vara chef i sin kalender. Kanske också så att medarbetarna måste få ha tid i sin kalender att jobba med sin hälsa. Veronika, hur när man är i huvudet och det inte alltid funkar, när man kommer i konflikt och tycker olika saker, hur ska
4: man angripa det som chef? Ja, det är ju en ganska svår fråga så här på morgonen. <laughs> jag ska inte säga att jag har något, något svar. Men vi jobbar mycket med att dels förklara vad är det, vad är chef? För jag tror det här är liksom, man pratar om vad är ledare, och vad är chef och lite olika. Men man kan bli lite förlorad i begreppsförvirringen. Så någonting handlar ju om att skapa personer som leder andra som är trygga. Eh, och generellt om man har svåra situationer eller behöver ge feedback som inte är så positivt, har man en bra relation sedan tidigare att medarbetaren känner att det här är en person som bryr mig om, bryr sig om mig och jag har varit tydlig med förväntningar och sådär, då är det ju lättare att ta upp saker som inte fungerar. Så jag tror att det är lite för sent att liksom fixa det när man redan står inför det här problemet utan man gör grundjobbet mellan att vara tillräckligt nära vara tillräckligt tydlig och det är inte att inte vara schysst att vara tydlig är att vara schysst. Det är också en sak att ge rak feedback. Det är mycket schysstare än att inte ge feedback och låta det gå för långt. Så att har man en bra relation så tål den också att man hamnar i de här situationerna där man ibland måste prata om saker som inte fungerar. Nu mm. kommer vi in på det här igen att ha tid, tid
2: att leda eh, och verktygen för att vara chef och eh, vara nära sina medarbetare och förtroende. Ja. Johan räcker upp handen.
0: Nu kommer forskningsnörden in igen. Jag brukar ju säga att jag är ledarskapets Leif G.V. Persson, minus några kilo. Och man kan ju tycka att det är ganska tråkigt att utgå från statistik och forskning men det visar väldigt tydligt var man är på väg. Och om man tittar på konflikter till exempel så är det ju ofta bara ett symptom på någonting. Det kan vara att man inte levererar eller att man bråkar. samma gäller team. Och då ser man väldigt tydligt i forskningen att när det blir en konflikt eller att leveranserna uteblir eller att man ser att motivationen dalar så i 90% av fallen så ligger förklaringen i ledarskapet. Och att det ligger i vadet, i tydligheten. Vad är det vi ska uppnå? Vilka mål har vi? Hur involverar det medarbetarna? Vilka ansvar och roller har vi i arbetet? Problematiken ligger ofta där. Och, men man grottar i symptomet väldigt ofta. Att man, ah, men Johan han levererar inte, han bara bråkar hela tiden istället för att ställa sig frågan varför ifrågasätter han? Varför tycker han inte det är kul? För det ligger i 90 procent av fallen i måltydlighet. Mm. Mm. Nu verkar jag lite raljerande, du var inte alls så. Det... Jag det tycker bra. det är väldigt kul det, det är så mycket kvinnor. Jag är förvånad också. Vad är vi tre män?
2: Några till. ja, ja.
0: Jag, folk brukar fråga mig så här, men vad krävs för att vi ska få en bättre arbetsmiljö bättre chefer och mer motivation så brukar jag säga fem 50 tio års pensionsavgångar kommer göra väldigt positivt men jag tror att det är ni som sitter här inne som kommer bidra till det positiva allra mest för när jag är ute föreläser och utbildar är det är nästan bara kvinnor som är väldigt intresserade av att förbättra ledarskap och arbetsmiljöorganisationer så all heder till er
6: mm. Mm, Det ser så fint Ja, nej, jag tänkte bara, ja, det var jätteklokt det du sa nu. Men jag tänkte bara <laughs> spinna på det här du sa då med att, eh, man, att är det är någon som då kanske man får klagomål på så här och det kom också väldigt mycket fram i den här enkäten vi gjorde då, för jag fick en övergripande resultat för enheten eh, och då så kom det fram bland annat att det var en del som hade sömsvårigheter. Eh, och då så som chef så tänker man att det här beror ju på jobbet då, det är något på jobbet. Men sen när jag hade skilda samtal så fick man liksom så mycket... Alltså, då fick man ju veta varför. Det var inte... Det hade oftast inte med jobbet att göra. Utan det här var något privat och de kunde hantera det. Så just att ta konflikterna, alltså ta tiden och prata med personerna gör ju jättemycket för att, att få en klar och tydlig bild. Och jag tror det är det som vi chefer då... Kanske inte ta oss den tiden heller. Och jag kan jag säga jag har ju 40 medarbetare så det är ganska mycket. Eh, och jag har inte alltid tid att göra det här. Men tar man sig den tiden så vinner man jättemycket i längden. Man får en självgående grupp och personerna vet var jag står och vad jag tycker. De behöver inte känna oro utan de är trygga i sin, sitt arbete. Mm.
3: Jag tänker på en sak snart, eh, Johan, ehm en siffra som vi har haft med oss sedan en intervju med Anders från Nyckeltalsinstitutet. Mm. Han sa så här, att ha fler än 30 medarbetare på en, chef, äh, fler, ja, på en mm. chef, det är att be om höga sjuktal. Och det sa han, det finns det siffror på. Mm. Så den har vi tagit med oss. Mm. Och då tänker jag så här, hmm, du har genomfört den här stora hälsoförändringen med 40 medarbetare. I den sektor där ohälsan verkar vara sin störst Alltså ser man inte det problemet hos de
6: som bestämmer hur många det ska vara på varje chef? Jag ska först säga att det är två grupper. Så det är bara den ena gruppen jag har gjort själva projektet i. Men man ser ju problemet, men man gör ingenting åt det. För att det saknas resurser? Ja, antagligen. Jag vet faktiskt inte. Ja. Men visst är det inte
3: sant?
0: Jag, jag kan kanske ha en liten förklaring till det. Jag var själv utbränd för fyra, fem år sedan. Och till 85-90 procent så kan jag dra det direkt till det ledarskapet som jag arbetade under. Men det jag upplevde är att det blev ett individproblem. Det vill säga, Johan orkade inte trycket istället för att gå tillbaka. Ja, men vi har ett systemfel i vår organisation. För det var inte bara jag, det trillar ju folk av pinnen. Hela tiden. Men man gjorde ingenting åt det. Och det är ju för att man skjuter ansvaret till någon annan. Nej men det är inte fel hos oss. För då blir det ännu jobbigare.
3: Men visst har det skett ett skifte. Ni som sitter här, många av er vet säkert att i mars i år kom det nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Där man pratar om ohälsan inte längre som psykosocial ohälsa knutet till individen. Utan man pratar om den organisatoriska och sociala mm. eh, hälsan. Och det är nog ett ganska viktigt steg att vi börjar använda rätt ord, eller hur Len? <laughs> ja. Men visst kan
2: det vara så också att det är ett ganska stort steg. Om man, om man har identifierat att chefer behöver mer tid till exempel att leda eller vi behöver fler chefer per medarbetare. Eh, det kommer ju upp ett dollartecken för de flesta på en gång. Att det här blir ju en kostnad. Så det krävs ju den här långsiktigheten som många här inne kan tänka med och ni tänker med. Men, men oftast så uppfattar man det att ja, det kommer kosta. så
5: Får jag inplika där? Mm. Det finns ju ingenting som är så dyrt. Som ett dysfunktionellt företag där folk mår dåligt och har konflikter och blir sjuka. Så att ofta så har man en kris på företaget, ekonomisk kris. Och då börjar man spara och så gör man större medarbetargrupper. Mm. Och då ser man inte de problem man skapar. Och sen om man väl är där nere på botten. Folk är utbrända, mår dåligt och det är konflikter. Att då säga, men nu ska vi satsa ekonomiskt. Det har man svårt att få med sig företaget på. för Det är för dyrt då tycker man. Men från början så hade det varit mycket, mycket billigare att satsa på hälsan och på ledarskapet. Initialt för att inte hamna i de där problemen då. Mm. Så att det dyraste man kan göra det är att inte satsa mm. på hälsa och välmående hos personalen.
2: Men det kräver reflektion och det kräver tid. För och långsiktighet.
4: Jag, jag tänker precis bygga på det du säger. Jag tror också Speciellt om man som bolag har gått ut och pratat om att ledarskapet är viktigt. Så skapar det ju väldigt, en väldigt cynisk organisation såklart. Om man då sätter 40-50 personer mm. under en chef. Det är klart att folk ska, ja men... Show it. Liksom. Det här ser inte ut som det är viktigt. Så att det, det, är, det är också ur ett budskapsperspektiv lite svårt med trovärdigheten. Mm. Men eh, så är det. Delvis är det ju ledarskapsrollerna designade så, så att det inte går att göra ett bra jobb. Så det, så det kan ju vara fallet. Mm. Mm.
0: Jag kan också inflika. Det känns som att jag pratar mycket. Men jag tycker det här är väldigt intressant. Att ofta när jag är ute och pratar så kan chefer känna sig provocerade. Att de känner att nu ställer Johan ännu högre krav på oss. Men det gör jag inte. Jag är på alla chefers sida. Jag har själv varit mellanchef i många år och det är inte alltid den allra roligaste rollen. Men de jag vill sätta åt ordentligt är ju ledningsgrupper och styrelser. För om det inte är prioriterat med ledarskap och bra arbetsmiljö där så kommer det inte vara någonstans i organisationen överhuvudtaget. Det är min erfarenhet i alla fall. Så det börjar där.
3: Mm-hmm. Och vad ska man säga om man möter på det här motståndet? Det går inte, vi har inte pengar. Du sa ju du kom med ett bra argument, Jon. Om det kommer kosta mer på sikt. Ja, men vi har i alla fall inte pengar
4: just nu. Jag kan ju se lite grann hur vi jobbar. Jag tror att det delvis handlar om att kunna mäta saker så att det inte blir ett massa tyckande. Det är regel inte så populärt i koncernledningar enligt min erfarenhet. Men det är ganska tydligt ju att, att korrelera till exempel medarbetarengagemang med ekonomiskt resultat med för oss eh, hälsostatistik kring olyckor och sådär så eh, kundnöjdhet och sådär. Så, där, så att börjar man använda data på ett bra sätt och krossköra, så är det lättare tycker jag eh, också att om man nu behöver, om inte hjärtat finns där så kan man lägga till faktaaspekterna. Mm.
0: Ja, men kör
5: då, jag var ju med på ett seminarium i somras i Almedalen med ljuset. Och där var en professor som jag tyvärr nu inte kommer ihåg vad han heter. Men han var från Stockholms universitet och forskade på arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatserna. Och han hävdade då att de senaste 20 årens forskning är helt entydig. Bolag som satsar på medarbetarna och på, på medarbetare engagemang, på hälsa är betydligt lönsammare och, och växer betydligt snabbare än sina peers i sin, sin bransch. Då. Så att forskningen finns där och även en koncernledning borde ju ta till sig den forskningen och att den är entydig. Det är egentligen en... en, en ett fel att inte satsa på de här frågorna.
2: Nej och det fin- jag tänker på den här som vi hänvisade till i början, den här studien som McKinsey har gjort och de har skrivit en bok också som heter Beyond Performance. Det är ganska väl underbyggd om liksom, man har tittat på väldigt många företag över väldigt lång tid och liksom mer än 50% av långsiktig framgång och alla vill vara långsiktiga bygger just på hur man mår inom organisationen. Så att, som sagt, som, igen, det, all data finns ju där men det gäller att paketera och eh, förmedla den till rätt personer som har en plånbok att öppna. Johan?
0: Nu har jag jobbat med de här frågorna i många år som anställd. Jag har ju bara kört eget företag i ett och ett halvt år ungefär. Men min räddning och slagträ har alltid varit att gå in och mäta och ta tempen på strategigenomförande som ledningsgruppen tycker är viktigt. Och då har de alltid fått välja de tre strategiska aktiviteter som de tycker är absolut viktigast för sin ekonomiska framgång. Jag kommer ju från näringslivet och ekonomisk framgång är väldigt viktigt. Då jag har jag gått ut och mätt och då har jag tittat på kunskap, attityd, förutsättningar och beteende i de målgrupperna som ska leva strategin. Och då tror jag, om jag frågar ledningsgruppen så ja men hur går det med den här strategin X? Skitbra Johan, det rullar på. Jag har inte hört något. Det är liksom den största varningsflaggan. Men så går jag ut och mäter och kommer tillbaka som ett resultat som är, det är alltid väldigt långt ifrån vad ledningsgruppen tror. Då är den en spark i på dem. Och då kan man direkt säga det till ledarskapet. Ja men medarbetarna de har inte fått kunskapen om vad nya strategin innebär. Och varför det är just den. De har inte fått kunskapen om vad det innebär för just dem. Attityden kunde man också se. Man kan väl nåt fram med kunskapen. Attityden var dålig till det. De tyckte inte det var en bra idé. Ja men då måste man göra insatser gällande det. Om vi kunde säga organisationen att. Där, där och där finns inte förutsättningarna att leva. Den nya strategin. Men de vet om den och de tycker det är en bra idé. Ja då måste vi åtgärda det. Så för oss var det ett sätt att vara resurseffektiva från HR-kommunikation. Vilka insatser vi behövde var. Annars så bara sköt vi brett hela tiden. Vi hade ju inte en aning. Men det bästa var slagträet mot ledningsgruppen. För då blev det verksamhetsnära och saker som hände här och nu. Då tyckte mm. de om det var viktigt. Men alltid om vi bara isolerade mot arbetsmiljöer. Eller vi såg att ja, cheferna får inte så bra i ledarskapsindex. Det var ingen som lyssnade på det. Mm. Det är min erfarenhet i alla fall. Ju mer verksamhetsnära och verklighet man kan göra, desto bättre.
3: Jag tänker på dig Josefin. Det ni gjorde var ju verkligen verksamhetsnära. Och du är chef. Du fick kunde leda det här projektet. Och ni fick ju fantastiska resultat. Jag tror att det är ganska få som sitter här som kan säga att vi ökade hälsan. Med 300 eller 400 procent lite senare på ett år. Och ändå när jag pratade med dig på försommaren inför vårt poddavsnitt. Så sa du att det var inte helt säkert att de här satsningarna skulle fortsätta.
6: Nej, det stämmer. Det är Faktiskt tänker jag när projektet är slut så hände ju ingenting. <laughs> Och då, då kan man säga att jag känner att det är ju jag som har varit lite drivande i att det ska fortleva. Att det här verkligen var en bra grej som medarbetarna uppskattade. Och de har ju lyssnat på oss och de har hittat pengar då till det här. Så att jag har faktiskt min hm med mig här, Seppa. Hon har fått det här uppdraget och hon håller på att driva igenom det nu. Så hon har fått är det? sju chefer, som, nio chefer, 10 till och med, ja. som ska få genomgå detta. Och tanken är ju då om de hittar lite mer pengar att alla ska få vara med på det. Och då har ni ju tagit hjälp av min personal och mig bland annat för att gå ut och prata med de andra medarbetarna om det här och visa fördelarna i det här hälsoarbetet. Då. Så, Så att jag, jag är väldigt glad att de har äntligen lyssnat och det har ju blivit ganska mycket uppmärksamhet kring det här också. Jag tror att det har också hjälpt till att det är många tidningar och många personer mm. som hör av sig och intresserar det. Annars kanske det inte hade varit lika enkelt.
2: Mm. Jag tänker när du sa där att hitta pengarna. Jag tänker att ni har ju genom att öka frisktalen eh, så har ju ni, ni pengar. Så, även om det såklart var en investering att satsa på det här. Eh, men man gör man inte den automatiska kopplingen nu att man ser att eh, man ökade frisktalen vilket betyder att man har mindre kostnader för sjukfrånvaro. Så det finns pengar och det kommer att finnas pengar framgent. Hur, hur ser ni på den ekonomiska, liksom hälsoekonomiska aspekten?
6: Alltså jag tänker ju att de borde ju se det för man ser ju inte det direkt så klart utan det kan ju komma något år senare. Eh, och man ser ju det tydligt på våran grupp att eh, det är liksom just eh, hälsokostnaderna eller sjukfrånvaron har ju minskat då att eh, den budgeten ligger ju i balans nu vilket den aldrig har gjort tidigare. Eh, sen har vi också då andra mål som vi har uppnått väldigt bra eh, och jag tänker att det är det man borde se.
3: Mm. Ja. Men det är ändå svårt att få loss pengar ja. för att fortsätta investera Det här är knepigt, ja. det är knepigt.
0: Mm. Sorry, jag måste prata lite jag, helt i spin på det här. Jag, är, jag är jätteglad att det blir ringar på vattnet men det blir sällan det Jag har ett exempel från Örebro, Örebro-polisen 1997 Då de, eller, Trafikpolisen i Örebro De vill ju naturligtvis att så få människor som möjligt ska skada sig och dö i trafiken som alla andra län i Sverige de hade ju som vanligt att det är chefen som sätter målen det där tydligheten förmodligen brist i feedback och i återkoppling så kom de över en målsättningsteori från en målsättningsmodell och verktyg från Texas som är väldigt administrativt men det var trafikpolisen vanvis så det var inga problem men de använde en omvänd målsättningsmodell att så här, vadet var bestämt men medarbetarna fick bestämma huvudet så medarbetarna inom trafikpolisen gjorde ju liksom nya mål har gått från att bara ha volymmål antal fortkörningsböter, antal trafik- och nykterhetskontroller. Fortkörningsböter, då var de så, då drog de ut en solig dag på motorvägen då kom de upp i volymmålen på en förmiddag. Men det är inte där trafikolyckorna händer. Ratt och nykterhetskontroller, då kunde de själva blåsa i den här för registrerat blås eller höll den utanför rutan. Och eller så tog de det liksom på tisdagar och onsdagar. Ganska få som kör fulla då. Så de gjorde om hela uppdraget. Och det var att de skulle vara ute på farliga sträckor på farliga tider. De gav sig själv helgjobb genom att de skulle kontrollera rattonykterhet på helger. Vilket de inte hade gjort innan utan på vardagar. Så de började enligt den här modellen. Och då ser man att direkt när de började jobba efter den så gick det upp lite. Och sen hände ingenting. Så var någon så, vad är det vi gör fel? För enligt alla teorier som finns i världen ska det lyckas. Jo, vi följer vi faktiskt inte upp och återkopplar. Gör vi det vi har sagt vi ska göra? Vad går bra? Vad gör mindre bra? Hur reviderar vi det? Så dusch, då stack det upp. Så gått från att länet som låg mitt i Sverige gällande trafikolyckor och dödsolyckor gick de upp i topp. 20 procent bättre än närmsta län i Sverige. Så det dog alltså och skadades väldigt mycket mindre Människor i örebro län än i alla andra län i Sverige. Så fortsatte det i sju år. Då kom det in en ny chef som bara sa, men vadå? Sätter medarbetarna målen? Ja, Nej, men så kan det inte vara. Vad tror ni hände då? Sen dess har de legat i mitten i Sverige igen. Så det dör och skadas folk i Sverige egentligen varje dag. För att man är dålig på att sätta mål tillsammans med sina medarbetare. Och framförallt följa upp dem.
3: Så du kanske skulle vilja lägga till till den här triangeln en, en cirkel bakom att man återkopplar?
0: Ja det ser man i all forskning som mm. finns så är det ju återkopplingen som är det som driver målprogress om man nu vill använda ett så tråkigt ord, men det driver mm. folk framåt. Och då är uppmuntran ett fantastiskt bra verktyg.
5: Mm. Får jag lägga till där, det här är ju superintressant ja, är... område <laughs> med mål och, och mätning. Och jag får ju ibland frågor så här, hur vi mäter och vad vi sätter för mål. Och en del blir nästan provocerade. Vi, vi sätter ju inga mål överhuvudtaget och vi mäter ingenting. I princip ingenting. Vi mäter en gång om året den här medarbetarundersökningen som är till grund för Sveriges bästa arbetsplats. Men det är också det enda vi egentligen mäter. Eh, och varför gör vi då så då? Jo, om man, om man börjar mäta folk på saker så får det en massa negativa effekter. Jag har exempelvis sex konsultchefer som ansvar för varsin grupp. Om jag skulle börja mäta de här grupperna och se vilken grupp som går bäst. Det är ett ganska naturligt sätt att göra det på. Vi vill veta vilken grupp som går bra och vilken som går dåligt. Effekten skulle bli att de här cheferna skulle sluta samarbeta. Den chefen som förra mätningen hamnade längst ner i rankingen av de här sex grupperna skulle känna att Jag måste satsa på mig själv nu. Jag ligger sist. Det är inget kul att sitta på ledningsgruppsmötena och längst ner i den här rankingen. Så att skulle vi börja mäta grupperna och se hur de går sinsemellan så skulle vi föda ett beteende där man inte samarbetar och inte ser hela företaget som ett, som ett lag. Och när det gäller målsättningar så jag tror inte man behöver sätta mål. Är, de som vi jobbar med är intelligenta, duktiga, och engagerade människor. Vi behöver inte tala om för dem vad de ska göra. För så fort man säger att man sätter ett mål för en person så blir det också en ganska obehaglig form av micromanagement. Man säger att jag vet bättre än vad du vet hur du ska göra ditt jobb. Om man säger till en kirurg du ska operera åtta personer om dagen, det är ditt mål. Aha, men så får man en ganska klurig operation att utföra på förmiddagen. Ska jag lösa målet eller ska jag göra ett så bra jobb jag bara kan? Eh, och man tar ju också bort ansvaret för den som får målsätta på sig. Så länge man bara uppfyller de målen på pappret så behöver man inte göra någonting mer. Nu är jag klar. Så det dödar ju också engagemanget att göra ett så bra jobb som möjligt eller att göra lite extra.
4: Får jag tycka tvärt emot det här lite? <här> <här> Nej. <här> <här> Nej. <här> Nej. <här> jag håller med. Man har ju, om när man sätter mål så har man ju ett stroligt stort ansvar kring vilken typ av mål man sätter. Så jag håller ju med om alla de här riskerna. Att man kan skapa silos. man kan skapa konkurrens och sådär. Men jag tror att folk behöver. En någon form av riktning. Och förväntningar. Sen så kan man sätta mål. Som jag använder mål tvärtom. Ofta så kanske det finns naturliga silos. Nu har vi 45 000 anställda. Tiotusentals projekt. Så målen driver snarare samverkan. Man uttalar mål. Som är samverkans mål För kanske att göra det som är, skulle annars vara naturen i organisationen för att den är så utspridd. Så att jag tror att man ska fundera mycket över mål. Men jag tycker mål är bra.
5: Får jag säga emot dig lite? Ja, Nej, men jag tycker också mål kan vara bra. Men jag tror att målen ska formuleras av trafikpolisen i Örebro, poliserna själva de som jobbar i det och inte av en chef. Och jag tror att man... Eh, det är en lättgärd bland chefer att sätta... Mål ibland, nu har jag gjort det, vi ska åstadkomma det här. Men problemet är att de som jobbar i verksamheten ibland kan tycka att de här målen inte är meningsfulla. Det man behöver då är det vi pratade om initialt, en övergripande vision för hela verksamheten. Dit ska vi tillsammans som ett lag och det är vårt mål. Sen hur vi löser det i detalj, det vet varje medarbetare bäst själv.
6: Josefin? Jag tänkte då i det här hälsoarbetet som vi gjorde, det var ju medarbetarna som satte målen både på individnivå och på gruppnivå och sen skulle vi nå det tillsammans.
1: Mm.
2: Men det kräver också. Jag tänker din organisation. Ni har ju en väldigt bra kommunikation. Ni är inte. 45 tu, alltså tusen, utan ni är färre. Eh, så jag tänker att man, man, det, ni vill ju samma sak. Det, det hörs ju, liksom, ni tror ju på samma sak. Men vägen är lite olika kanske beroende på också vilken typ av organisation. För ni har, jag hör ju att ni har ju ett mål. Det är inte att det saknas mål. Det finns en vision och ett varför. Eh, men mitt mål liksom, för min roll skapar jag lite själv. Och det är för att jag har ett förtroende från min chef. Det är högt i tak. Eh, och så. Men, men i en annan organisation kanske man inte kan börja därför förrän man har byggt upp mycket annat? Eh, och, och, eller så är organisationen för stor? Eller, ja, för i.
5: Vad ja, det där med stor, vi, vi är ju inte 45 000 anställda, vi är 95. Mm. Eh, men eh, det finns ju ett bolag som heter Google eh, i USA. Och de är tror jag 70 000 anställda. Och eh, då tänker man så här, det går inte att kommunicera, det går inte att ha närhet till ledningen. Man kan inte veta hur ledningen tänker om sina utmaningar varje vecka. Så där. Men det går det. De har ett stort eh, möte för hela företaget, om det är en gång i veckan eller en gång i månaden. En gång i veckan. En gång i veckan, ja, okay. då, då ledningen eh, träffar alla. De som jobbar i Kalifornien på plats, de som jobbar någon annanstans i världen är med på länk. Eh, och sen får man ställa frågor till koncernledningen i det här jättebolaget om... Varför, varför gör ni så här eller utänkning kring det här? Det går att kommunicera bra, även i jättestora bolag. Mm. Eh, ja, jag tror att storlek... Mm. Man får inte gömma sig bakom att det är svårt, bara för att man är stor. Då. Mm.
4: Mm. För mig handlar det inte alls om att det inte går att kommunicera. Eh, och jag tycker absolut att man ska ha en dialog. Så är det så, så att alla... Det är medarbetaren som föreslår mål till chefen. Och sen så sätter man mål, så det är jag helt med på. Jag tror bara att man behöver i alla fall min erfarenhet, att de flesta personer tycker det är ganska skönt att veta vad som förväntas av dem. Det skapar trygghet och för mig hälsa. Det är ganska pressande att inte veta vad som förväntas av en för då känner man oro. Det, det är i alla fall det jag har upplevt.
3: Mm. Mm. Jag, ty- ja.
5: jag håller helt med och men det låter som att vi är helt osams. Jag håller ju med. Det är lite kul det är så det är tråkigt. Ja. Nej, men, eh, man, jag tror man vet ändå vad man ska göra utan ett mål. Eh, en konsult hos oss som jobbar på SVT Play eh, på Sveriges Television, hon åker ut dit och, och tänker: Jag ska göra det bästa jag kan för att göra den bästa streamingtjänsten som bara är möjligt. tillsammans med mitt team. Och just idag så ska jag skriva den här modulen i Java som kommer att underlätta det här. Så att man, har ju, man vet ju vad man gör ändå, eh, tror jag, utan mål. Och kopplar man det här till hälsa. Så tror jag att, att äh, återigen det som Josefin var inne på. Det här med individanpassning är också otroligt viktigt i målen. Vi jobbar ju mycket med individanpassning när det gäller kompetensutveckling. Och även med hälsa. Tittar man på it-branschen så ser ju cheferna ut som jag. Typiskt vita högerhänta män. Eh, som är tunnhåriga och gillar att springa maraton. Eh, <går> inte alla, <går> nej. Men det är en bedövande majoritet tyvärr. Och eh, det gör ju att man ska göra en hälsosatsning på företaget. Man märker att kanske sjuktalen går upp. Vad gör man då? Hur säger man så här? Ja, men jag vet ju vad som gäller. Man ska springa maraton. Och så ska alla springa maraton. Eller ännu mer triatlon. Alla ska ner mm. och köra Ironman i Kalmar. Mm. Eh, och problemet blir ju då att det ska med bort folk, precis som Justin sa, då, snarare än att det, det engagerar folk. Så individanpassning är ju nyckeln både när det gäller kompetensutveckling och när det gäller hälsa. Mm. Och om man dessutom kan koppla det till ett engagemang och en, en företagskultur eller en, en organisationskultur där man tillåter eh, initiativ och engagemang från medarbetarna. Då föds det en massa bra eh, initiativ underifrån i organisationen. Jag pratade med någon här på morgonen. Vem var det som var yoga? Där är jag, precis. Eh, vi har ju vår kontorschef, Katrin, eh, håller nu på att utbilda sig till yogainstruktör. Hon åker till Indien i mars. Och har ju då kört på eget initiativ, köpt in yogamatter och yogakuddar och kör det på luncher och på helger. Vi har några andra som ska åka Vasaloppet som kör Vasaloppsträning. Och det vi sponsrar med då det är kanske en Vasaloppstränare, lite utrustning, en yogamatta. Och vi behöver egentligen inte göra någonting annat än att ha en företagskultur där sådana här initiativ kommer underifrån. Och då behöver vi inte heller, jag ställer mig och att nu ska alla springa, eller springa i maraton. Eh, utan initiativen kommer underifrån och anpassas utifrån de som väljer att de är med på de initiativen. Mm.
3: Jag tycker förresten att det är jättehärligt att ni inte tycker helt lika. Nej, det är, det är väldigt jättebra. tråkigt. Ja.
6: Josefin, du får sista ordet innan vi ska avrunda och gå vidare i programmet. Mm. Tack så mycket. <laughs> eh, jag tänkte bara på det här med mål. För eh, jag jobbar ju då i, i en kommun. Jag har aldrig jobbat på ett jättestort privat företag. Bara småföretag. Men där är det ju politikerna som sätter våra mål. Och vi, vi i min bransch har väldigt många mål som vi ska leva upp till. Och att sålla i de här målen, det är ju min uppgift, tänker jag. För att bli tydlig ut till medarbetarna. Men det är inte enkelt att veta vilka mål man ska välja. För vi har så många och så luddiga mättal. Mm.
1: Mm.
2: Mm. Olika för...
3: utmaningar,
6: helt klart. Det är en Vilket... utmaning, ja. Ja, men det är det. Mm vi kanske
3: som skattebetalare tänka på ibland när vi ställer alla de här kraven. <laughs> okay. Ni som är deltagare nu är det dags för er att jobba lite. Eh, vi, att
2: satt, eh, ja. och, eh, vi vänder oss till panelen och så får ni hjälpa oss att Berätta, vad, ni, vad hörde ni? Vilka utmaningar är, är det man har? Vill du börja, Jon? Du tog liksom mitten. Ja, precis. Så... Jag var ja, redo. Ja. Eh,
5: jag fastnade faktiskt på ett bord här Det Vi hamnar i så intressanta diskussioner så jag kommer inte vidare. Eh, men det kom upp flera intressanta saker där. Vi pratar om att det är en um, employee branding fråga mycket idag. Att det är brist på många specialistyrken eller på många yrken överhuvudtaget. Och man kan inte liksom, strunta de här frågorna. så är ytterligare en, en ekonomisk aspekt på det här. Och sen så pratade vi, det var du som sa det att tiden är viktig eh, att man kan göra allt kring eh, friskvårdsbidrag och cheferna tycker att det här är viktigt och eh, initiativ till träning på, på jobbet och sådär men har man inte tiden så händer ingenting i alla fall. Man måste få tid att träna. Eh, det var väl ungefär så som de formulerade. Ja, ja. Mm.
4: Ska jag fortsätta? Jag har en liten stund med två både jättespännande och engagerade diskussioner så det var väldigt kul att, att höra. Det som kommer upp är saker som vi har varit på lite grann. Eh, dels här att tiden som ledare att få tillbringa tid med sina, sina kollegor och sina underställda så man kan lära känna dem. Sen pratar vi lite grann om att hälsa inte får bli lika med träning. För då exkluderar vi väldigt många som känner sig långt från Iron Man och som kanske mm. tycker att det känns skrämmande än att gå till ett gym. Att vi försöker se lite... Bredare på att det kan vara att resa på oss, att ha en promenad eller göra något, gå på en konstutställning och sådär så att vi inte snör in oss för mycket på att eh, hälsa lika med sport. Mm. För då är det många som vi tappar och det är inte bra. Um, och fanns det fanns ett jättebra initiativ som jag tänkte marknadsföra här: att en av dem som jag pratade med sa att en gång i timmen så, så uppmuntra man folk att göra någonting och det kan vara allt från att ta 20 eh, en halv minut och titta ut genom fönstret och reflektera till att man gör tåhävningar till att man gör armhävningar och sådär och det tycker jag är bra avdramatisera och göra det enkelt och försöka få in det i vardagen så det tar jag med mig mm. Jag bara reflektera att Det känns som
2: att vi har sagt ganska länge just det här med att hälsa får inte bli träning. Men träning är ju så, så lätt, det är så konkret. Det är, så här, det är en aktivitet man går iväg och gör. Och när det börjar handla om mer, få in i vardagen. Då är, det, då är det liksom beteendeförändringar som ska genomsyra mycket mer. Och det blir lite svårare. Så det är så lätt att ta de här aktiviteterna.
6: Och de är också väldigt lätta att köpa in. Så, så att, ja. Mer, Josefin? Vi pratade mycket om det här arbetsmiljön på jobbet då. Vi började med att prata om kontorstolar, för det har vi en företagare här då som har en väldigt bra kontorsstol. Men sen kommer vi in på också kontorslandskap och att man då vill spara in på kontor och så här utan att man då fixar det igenom kontorslandskap om det är positivt eller negativt. Eh, och sen också då på chefens betydelse att bara vara närvarande och kanske ta sig tiden och säga att det där vi pratar om, hur går det liksom nu? Eller, alltså att man följer upp och bara tar sig den lilla tiden. Eh, och sen så pratar vi lite då om politikernas mål, att <laughs> de har ju ofta sin sak som de brinner för, men att det kanske inte riktigt passar in i just den här verksamheten som vi bedriver. Eh, så det är väldigt mycket som påverkar så. Mm. Det var väl ungefär det vi pratade om.
0: Min tur. Eh, vi pratade om eh, chefsrollen. Fälldesignare, det var någon som sa här uppe innan att man inte har tid att leda för man gör så mycket annat. Den ena chefen där var ju konsult hos kund och så vidare. Då blev det väldigt svårt att hinna med att leda också. Sen pratade vi om att man kanske inte bara ska satsa på chefen utan ge verktyg till alla i verksamheten. Men om man tittar på arbetspsykologiforskningen så är ju Alltså gränssnittet chef medarbetare är ju det absolut starkaste arenan för att skapa motivation hos sina medarbetare. Och med det kommer en väldigt massa bra konsekvenser. Dels att man inte blir sjuk lika ofta. Men det är högre resultat, mer innovation, bättre samarbeten, bättre uthållighet. Alltså det finns oerhört mycket godispåsen i, i slutändan. Sen vet jag, vad pratar vi mer om där borta? Jag fastnar också vid ett bord. Det ja. tog mig en liten stund och ta mig det. Men vi hamnar i den diskussionen också. Och lite liksom hur, man, hur förankrar man det här i ledningsgrupper och får lov att göra mm. saker. Och vi kom ju fram till att det beror väldigt mycket på de som sitter i ledningsgruppen. Det påverkar mm. väldigt mycket.
2: Precis, för hälsa tog det ju vara... Det här reflekterade jag över väldigt tidigt i morse. Jag bara tänkte så här, hälsa är ju viktigt för alla. Alltså det är inte så att man liksom hamnar i ledningsgrupp och bara nej men nu är det en icke-fråga för mig, det är inte relevant överhuvudtaget. Utan det är som att man tittar på det ur olika perspektiv och man måste hitta att nej, men det här är win-win för alla liksom, på, på stort och smått så. Ja?
3: Mm. Vad skulle ni säga är konkreta råd? Jag menar, nu har ju inte ni hunnit prata med alla men vad skulle man kunna gå hem och göra på måndag utifrån de problemställningar som ni har hört här?
4: Den var svår va? Jag kan börja i reflektera. För vi, vi så att det finns ju ofta väldigt mycket kraft i liksom medarbetargruppen. Så om man, om man kan börja med att säga att men vi, vi vill jobba med hälsofrågan. Vi vill ha en glad och en arbetsplats där man mår bra. Och börja kanske att fånga upp. Hur skulle vi kunna göra? Finns det tankar att liksom börja med att engagera? För då tror jag att man uppnår dels... Att folk reflekterar, vilket är ju bra första. Att man har signalerat att det är viktigt. Och att vi kommer bort från det där, att vi erbjuder något som folk inte vill ha. Så att det, det skulle kunna vara att man börjar föra samtalet. Mm. Eh, och då kanske är, för er som tycker att det är svårt att ta upp det till, till den där ledningsgruppen då. Att mm. har man, liksom så här, vi har pratat med medarbetarna tillsammans och tycker vi det här. Då har man ganska mycket kraft i det om man sen ska föra upp det. Så det är en idé. Mm. Mm, det var ett väldigt konkret bra mm.
5: Jag tror ju på det här engagemanget underifrån också Om man, man vet att man har kollegor som håller på med saker på fritiden Som andra skulle må bra av Meditation eller yoga eller träning Eller, eller Ironman eller cykling eller skidåkning Eller vad det nu kan vara eh, Så kan man gå och prata med dem Och så kan man säga att kan inte du dra igång en träningsgrupp Kan inte du hålla en presentation på nästa personalmöte Om fantastiskt det är med meditation exempelvis Eller med, med cykling eller någonting Eh, och så får man det här engagemanget underifrån att det inte är ledningsgruppen som kommer ut från ett låst rum och säger nu har vi bestämt att vi ska satsa på hälsa på en eh, och det tror jag det kostar ingenting för företaget heller, och det kommer få massa andra positiva effekter att man bygger sammanhållning på företaget Folk blir och stoltare över att jobba på det här stället och så vidare.
4: Mm. För att bygga på det så pratade vi, kommer man tänka på, roliga timmar. Jag vet inte om ni kommer ihåg, vissa av er, i alla fall är man i min ålder så hade man roliga timmar. Och då när man liksom förde ihop konstellationer av personer som i sin tur skulle komma fram till någonting man skulle kunna göra. Alltså på att bygga på det, att liksom, eh, ta ihop kanske två, tre personer som inte vanligtvis heller gör saker ihop och be dem hålla i någonting, för det är ju superhäftigt. Mm.
0: Mm. Ja, mitt t- jag ska faktiskt ett blogginlägg igår I just den här frågan liksom, Hur man övertygar ledningsgrupper Jag var ju länge den här Som bara sparkade in dörren och tyckte, Nu ska vi fan göra det här Men jag åkte ju en enormt mycket stryk tillbaka Så jag lärt mig genom åren Att, att vara hjärtligt smart Och lära känna alltså, Ledningsgruppen är ju en målgrupp för er Att nå ut med era budskap och argument Och lära känna Vem är det som sitter i ledningsgruppen? Vad tycker de är viktigt? Vilka argument skulle bita på just det de vill uppnå? Att man liksom känner målgruppen, tänker till för att skapa någon slags sense of urgency för den är kanske inte samma för dem som det är för mig. Jag säger väldigt tydligt varför man ska satsa på det. Men man måste utgå från att de är kanske på en tioåringsnivå gällande kunskap och vilja att göra det här. Att man pratar med dem på ett väldigt enkelt sätt. Men med frågor som de brinner för som är viktiga för dem. Och då är det väldigt viktigt att koppla det till verksamheten. Mm.
3: Så även när man talar högre upp i en organisation så behöver man individen passa. Jag tänkte som du Veronica sa, den där ledningsgruppen. Vi har ju mm. minst en representerad här. Och jag tänker att ledningsgrupper behöver ta hänsyn till aktieägare eller skattebetalare. Eller både, både och. Men att hela vägen medan man kommunicerar individen passar vad man säger. Det, det låter
0: klart. Och ha väldigt mycket talamod. Jag pratar om det vid mitt bord också. För jag spetsar ofta in mig på de starka spelarna i en ledningsgrupp. Produktion, marknad, sälj och ekonomi. HR och kommunikation, ju, vi brukar inte ha någonting att säga till om egentligen. Men då kunde man börja med den ena, dels så skapa en god relation. Börja öka kunskapen kring ledarskap och konsekvenser kring det. Och det kunde gå ett år. Och då hade det börjat bubbla upp i ledningsgruppen. Man börjar få till aktiviteter. Ja då slutar den jävla och det, det kunde betyda så oerhört mycket att då var man tillbaka på ruta ett. Det var det precis som allt vi hade pratat om under det år till ledningsgruppen. Det var borta. Så det gäller att liksom försöka hitta. ledningsgrupper byts ofta ut ibland i ganska snabb takt. Men tålamod är ett fantastiskt bra verktyg.
3: Mm, och det sa du när du var hos oss också. Att en förändring, det tar två år att se resultat. Mm. Så man måste ta det lugnt. Mm. 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 Tålmodig organisationer. Josefin?
6: Nej jag tänker också att det är ju såklart viktigt att ha ledningsgruppen eller styrelsen med sig men det som vi har kört lite då det är ju att vi tar när vi ska presentera hur bra det här är så tar vi med oss medarbetare och jag är med och HR är med så att det liksom finns i alla leden. Att vi berättar ja ur mitt perspektiv, medarbetaren ur sitt perspektiv och då HR ur sitt perspektiv. Mm. Att eh, det inte bara kanske är HR som kommer och säger nu ska vi göra den här grejen. Utan att man även då kan visa på hur medarbetarna upplever det här. Eh, och varför det blev ett bra resultat och så. Eh, och sen såklart att det måste ju vara också förankrat med medarbetarna innan man drar igång ett projekt. Att det är tydligt vad är det vi vill ha av det här och vad man förväntar sig resultatet att bli. Alltså, så att alla är med på tåget. Inte bara köra igång och sen inte följa upp det heller. Mm. Just
3: det. Nu är det så här att vi vill gärna att ni kommer med också och ställer frågor om ni vill. Mm. Eller dela med er av saker som ni har reflekterat över under den här stunden. Mm. Så räck gärna upp handen och så kommer jag repetera frågan.
2: Mm. Om det är någon utmaning som vi liksom har, har missat helt till exempel. Jag vill göra en reflektion över eftersom jag är ekonom. Alltså hälsoekonomi, att, att, att använda det. För man är i liksom. Och man kan tänka sig att det är jättesvårt att räkna på- på hälsoekonomiska kostnader. Men det behöver inte vara så himla svårt egentligen. För att ofta kan man ta fram kostnader för genom schabloner som man kan googla fram. För till exempel sjukfrånvaro, både korttids och så. Och, men även kanske titta på när medarbetare slutar. Vad kostar det att ersätta en medarbetare? För att om man känner att det är en, en tung dörr till, till plånboken så kan just de här siffrorna och säga så här, vi skulle vilja satsa så här mycket, det kommer kosta tid vilket är pengar eh, men om vi bara lyckas liksom med att behålla kanske en person eller, eller spara in tio sjukdagar på ett år så kanske vi har gått eh, runt för ofta så är det ju inte, ingen av er har pratat om att köpa in en maskin för flera miljoner kronor utan ni har ju pratat om eh, om man sammanfattar, tid alltså att få tid till olika saker men det är ju tid i, i slutändan så att, att våga närma sig kanske eh, ekonomin lite grann Jag tänker att vi, vi rör oss runt ledarskapet väldigt mycket och ni har väldigt olika, mycket gemensamt med mycket olika utmaningar inom hur ni jobbar med ledarskap men vi, och vi pratar om ledarskap också men, men ledarskapet har vi ju enat som i alla fall är en, en stor nyckel och jag tänker att det skulle vara nu väldigt många olika typer av verksamheter här ute men det finns ju många gemensamma faktorer jag tycker att ni ska få hjälpa oss att prata om hur man ska rusta ledare att jobba hälsofrämjande. Givet att det kanske inte finns eoner av tid, men var var ska man börja om man till exempel inte är en chefschef, utan hur ska man jobba med hälsofrämjande ledarskap?
0: För det första tycker jag inte att man ska benämna det som hälsofrämjande utan prestationsfrämjande, för det är exakt samma faktorer som gör att man blir motiverad och presterar bra, som gör att man mår dåligt i alla fall här uppe i huvudet. Så satsa på ledarskapet, att det blir en tydlig, att man har en god relation till sin chef. Att man har en uppföljning och återkoppling, det ser vi är ett av de absolut starkaste verktygen för att ta sig framåt. Att det är mer uppmuntran än till rättavisningar. Det säger man generellt att uppmuntran är ett mycket starkare verktyg än till rättavisningar. Jag brukar använda mina barn i lite sociala experiment. Det gillar mitt ex inte alltid, men... Mina barn tycker väldigt mycket om mig. De förstår oftast att jag skojar. Eh, men då, deras bordskick var ju inte det bästa. Eh, de låg ofta på golvet och åt och det var ju bestickar allt och matar allt. Och oavsett hur mycket jag sa till dem att Molly, nu får du sätta dig upp och nu lägger gaffeln där och så vidare. Så kom jag på mig själv att vad ah, jag kan ju det här hur man ska förändra beteenden. Så då börjar jag bara med uppmuntran. Och det tog typ en och en halv vecka. Alltså jag hade ju inte dratt med dem på en Nobelmiddag, men det är så mycket bättre mm. på en och en halv vecka än tre års tillrättavisningar. Mm. 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 Jag vet inte om det var svar på frågan. Men... Jo, men skapa forum för. Alltså, ja, yeah. att, ja. mm.
4: Jag delar din bild. Att man ska, jag tycker man ska prata om att gott ledarskap och en del av det är naturligtvis tills att man har medarbetare som mår bra. Om man liksom separerar. För annars så ska en ledare, man ska göra... Man ska leda så att det fungerar med mångfald och inkludering och det ska gärna vara hållbart. Och det ska, så att mm. Jag tror också att prata om vad är gott ledarskap både och tänk uthålligt över tid för annars så kan man ta genvägar. Men tänker man uthålligt gott ledarskap då måste man, då blir det en konsekvens att man måste jobba med de här frågorna. Sen generellt tror jag när man bedriver förändringsarbete då, då tror jag att man måste be, börja med någon form av att bygga någon baskompetens. Och om man vill att chefer ska jobba med då hälsofrågor så tror jag att man måste ha, skapa någon form av grundförståelse hos ledarna kring eh, hur, vilka liksom, saker kan man göra och vad får det förkvenser. positiva konsekvenser om man gör det och vad kan hända om man inte gör det. Så, där. så att man får någon form av kunskapsnivå. Annars är det ganska svårt att driva förändring. Det är i alla fall min, min erfarenhet.
3: För jag, kvar vid dig. jag tänker att om man vill förändring så finns det ofta motstånd. Um, en anledning till att många mår dåligt på jobbet idag är just konflikter. Jag tyckte det var så intressant när du var hos oss i podden och pratade om att ni jobbade med etiska dilemman som ett verktyg för
4: att ta de här ofta ganska svåra samtalen. Vill inte du berätta
3: lite om det? Mm
4: man tittar på på vår skanska består ju då av yrkesarbetare och tjänstemän och utspridd överallt och så och då ska man försöka då hitta hur varje verktyget för att skapa förändring och förståelse och då har vi upplevt att eh, ha dilemmadiskussioner eller situationsdiskussioner så det det kan handla om att eh, man tittar på en liten filmsnutt som beskriver en situation och så finns det några diskussionsfrågor och det har vi i alla fall sett hos oss där man inte gillar så mycket akademiska stora långa dokument och så där. man vill ha ganska punkt på, på <går> sak. Så att om man kan jobba med antingen att man skriver, beskriver en situation som då kan handla om ohälsa eh, och sen så för man diskussionen så har det varit för oss i alla fall ett bra sätt att öka kunskap och engagemang och också göra det lite bekvämare för folk att prata om de här frågorna för det är precis om vi pratar psykisk ohälsa som jag tror det är eh, definitivt en stor liksom eh, Frågan som mm. kommer upp, sedan, då är det många som är otroligt obekväma. Så att avdramatisera, ta små diskussioner, lite diskussionsfrågor, skriv lite guidning så att det blir lättare även om man inte är jättebekväm eller supervan att göra För då
3: har det. ni fångat upp konkreta situationer mm. som har utspelats i företaget någonstans? Ja.
4: Vi har, nu har vi, förut hade vi liksom på, på liksom skrivna, nu har vi eh, tagit fram en, en app eller man kan ha det på, man har det på telefonen där man säger så här vilken av våra värderingar eller vilken situation. Och så spelas det upp ett litet filmklipp- som har skickats in någonstans från organisationen. Och så diskussionsfrågor. Så att man känner igen sig också. Det inte blir för abstrakt.
5: Får jag komma med en reflektion? Eh, en aspekt som vi kanske inte har pratat så mycket om idag- det är ju att en chef som sitter på ett utvecklingssamtal- eller ett medarbetarsamtal eh, kan ganska lätt säga- att du borde bli bättre på eh, Java-programmering- eller på HTML eller någonting. Men börjar man närma sig- fysisk ohälsa så börjar det bli en privat sak. Det är mycket svårare att någon att säga att, är inte du lite överviktig? Man kanske inte har att formulera på det sättet. Men, eh, och ska man komma in på psykisk ohälsa då är det verkligen någonting som kräver en nära relation mellan chefen och medarbetaren. Och då är det inte bara tidsaspekten att chefen har tid att vara chef utan man måste också ha en relation till medarbetaren som är tillräckligt god för att eh, kunna ha det samtalet överhuvudtaget. Och det är ett av de svåraste samtalen man kan ha som chef när man känner att den här medarbetaren mår inte bra. Och jag vill prata med den här medarbetaren om det. Men jag är inte hundra på om hon eller han verkligen vill det. Eh, otroligt svårt. Eh, och jag tror man måste på något sätt börja grunda för det redan när man anställer någon och visa att jag som chef, om du vill, eh, så vill jag ha en nära relation till dig. Och det kan man göra på massa olika sätt. Då. Men, men att man börjar bygga på den relationen tidigt. Och det är ju som sagt en aspekt bortom tid. Utan handlar mer om djupet i relationen och förtroendet.
3: Så en sak att göra på måndag skulle kunna vara att gå hem till organisationen. Och säga, beroende på om man är chef eller medarbetare. Vi ska skapa närmare relationer på något sätt.
5: Ja, jobba med relationerna kan man göra.
6: Mm. Absolut. Mm. Josefine. Eh. Eftersom jag då blev satt i den sitsen och det är ju liksom ingenting som jag blev blivit utbildad på eller fått information från mitt företag då hur man gör i såna här situationer utan det var ju mer att nu ska du göra det här. Och jag, jag tänkte ju det kommer ju inte vara någon som vill prata med mig om vilka sjukdomar de har eller hur de mår för att det är ju jätteprivat och känsligt. Men, men de gjorde ju faktiskt det ändå och... Det blev ju jättebra, men det är inte så lätt som chef att helt plötsligt få den rollen och det uppdraget. För vet inte riktigt hur man ska hantera det. Sen tänker jag på måndag då, mm. <laughs> som då om man är ute i organisationen. Det är ju det här att få med sig medarbetare som vill vara kanske hälsoinspiratörer. Som blir en hjälp för chefen och organisationen att sprida det här hos sina medarbetare. Att man då tar de som vill och är intresserade och är goda ambassadörer kanske några stycken. Så de har liksom en grupp som de känner att de är trygga i också då. Och att de sen är ute på arbetsplatsen, pratar hälsa och moende och får lite utbildning och rapporterar till chefen och hjälper chefen. Alltså det är ett jättebra stöd men det är ju väldigt enkelt och konkret då eftersom det är det jag representerar här ju. Så det är ett tips som jag tänker på- satsa på hälsoinspiratörer- och chefen såklart då ju.
3: Och då skulle man också, jag tänker- ibland tolkar vi hälsa som fysisk mm. aktivitet- och, och, och vad vi äter. Vi vill gärna prata om hur vi är mot varandra- vilken kultur vi har på mm. arbetsplatsen och sånt. Och Båda är viktigt. Eh, men jag tänker att hälsoinspiratör- skulle också kunna vara om man behöver jobba med- hur vi är mot varandra. En roll för att förändra det kanske- mm.
6: Eh, absolut. Mm. Eh, och det är ju en arbetsmiljöfråga, tänker jag, hur vi är mot varandra på arbetsplatsen. Eh, och vi älskar inte alla, men vi måste kunna jobba med varandra. Så mm. är det bara. Eh, och då får man hantera det. Och samma det här med hjälpmedel ut i arbetsplatsen. Och, alltså allt det här runt, det kan hälsoinspiratörerna hjälpa till med. Mm.
2: Mm. Jag tänker också där tillbaka till att eh, om vi bara skenar iväg och säger att vi ska ha mer hälsa, så är det många som liksom fast... Då tänker man ut mycket fysisk aktivitet. Men jag tänker att varje organisation kanske behöver fundera på, vad är hälsa hos oss? Vad är det att må bra när jag jobbar här? Eh, och jag tror att när folk gör den reflektionen, då börjar man ta in de här delarna. Ja, men nu trivas med varandra. Kännas kul att komma till jobbet. Eh, nu ska vi inte slänga oss med klyschor, men högt i tak. Nej, men så här delaktighet. Då börjar man väva in det och bara, nej men gud, vi lämnade de gröna smoothiesarna här borta och eh, Ironman-tävlingen och började prata om helt andra grejer. Ja, ah, och då har vi massa verktyg tyg på plats för vi, ja, vi kan jobba med ledarskap och andra bitar. Ja?
6: Jag kan bara säga att eh, när jag blev chef för den gruppen eh, så hälsar inte alla på varandra på morgonen utan det är ju någonting som jag då har gått för som förebild och sagt, eh, ja, gå morgon Marie god morgon, alltså när jag träffar dem eh, och kanske då om de går hem att, eh, tack för idag bra jobbat och så här, och nu säger de ju det till varandra också. Mm.
0: Jag har en fråga, varför tror du att de inte gjorde det innan?
6: Jag vet inte, men de hade ju inte den här sammanhållningen i gruppen. Utan det är ju som vi har. Alltså, det har ju blivit stärkt med tiden. Ju. De har förtroende för varandra och så. Jag vet faktiskt inte om det var en kultur.
2: Det är också något att ta med att, att vi, vi pratar ganska stora grejer här inne idag. Men det som kan göras på måndag, det kan ju faktiskt vara. Någonting ganska alltså så här, litet, men så får den en, ett enormt genomslag. Eh, jag har till exempel jobbat med en chefsgrupp där de skulle bara prata hälsa och tyckte det var jättejobbigt. Alltså, men om du börjar med att själv berätta hur du mår. Eh, så här, den här veckan är det jättemycket, men jag har försökt prioritera det här och det här. Då skapar du ju en förväntan om att prata om hälsa utan att du har inte liksom, stökat om i din arbetsdag speciellt mycket, för du skulle ändå ha det där mötet. Du skulle ändå hälsa på alla. Du la bara till att... Liksom börja prata om, sig, idag mår jag så här. Aha, här, ska, här är det viktigt hur jag mår. Så, så. Mm.
3: För Annie, du som har jobbat mycket med kasam-modellen, det är väl ingen idé att företaget har ett varför om det inte lirar med mitt personliga? Nej, inte långsiktigt. Mm. Liksom. Det blir ju inte... Nej, det blir inte, liksom,
2: inte när vi kräver av medarbetarna att det ska finnas engagemang. Då blir mm. det ju väldigt... Kanske funkar ett tag, men.
0: Jag tror det bästa man kan göra på måndag är att initiera en diskussion kring vilket sorts ledarskap vill vi ha? Vilken arbetsmiljö vill vi ha? Vad vill vi medarbetarna ska känna på jobbet, innan de går till jobbet när de går hem från jobbet så att man sätter det på plats. För jag kommer ofta ut i organisationer där jag kan bli både beklämd och förbannad över människosynen och jag pratar ledarskap. Men det är ju trots allt den organisationen som bestämmer vilket ledarskap man ska ha i sin mm. organisation. Och det måste man också någonstans ha respekt för, för annars kommer du ändå mm. aldrig framåt. Så börja sätta någon slags syfte. Vad vill vi? Varför vill vi satsa på det här? Och börja titta på något slags målbild och vad är det som ska bli bättre? Och då måste man ta tag i svagheterna. Mm. Jag har ju svårt för de här som driver styrkebaserat ledarskap att du bara ska jobba med dina styrkor. Det låter ju jäkligt bra. Världens bästa paketering och koncept är, ja, men det köper vi in, det blir inte så jobbigt. Men man ser väldigt tydligt i arbetspsykologiforskningen att dina svagheter i ledarskapet är alltid mycket starkare än dina styrkor. Så de kommer alltid dra ner motivationen bland dina medarbetare mer än vad dina positiva egenskaper drar upp den. Och beroende på vad du då har som svagheter, om det är mål eller återkoppling eller att du inte hälsar, att man inte känner att man har en relation då måste du åtgärda det om du ska ha en utveckling.
2: Det är kanske är samma där att vi fastnar i att vi köper ett koncept. Nu ska vi ha hållbart ledarskap, för det låter bra. Eh, istället för att vi börjar med, som du säger, vilken typ av ledarskap vill vi ha? Vilken typ av arbetsmiljö vill vi ha? Och så börjar vi där. Och sen så tar vi hjälp av olika mod- kanske flera olika modeller. För det finns ju väldigt många olika kommunikativt ledarskap. Uh-huh. Mm?
5: Sen, jag tycker man, man ska inte vara rädd för att driva förändring själv heller. För mig ligger det lite i sådär, vi pratar om konsultrollen hos oss. Att man, om man är konsult så ser man ett problem och så åtgärdar man det. Jag fick ett väldigt bra generiskt tips av när jag blev chef första gången. Han som jag hade som chef då sa till mig att det är alltid mycket lättare att be om ursäkt än att be om tillåtelse. Och det där är jäkligt bra att bära med sig. Man gör grejer, ser om det funkar. Blir det inte bra, då får man be om ursäkt. Då. Men om man ska gå till sin chef och fråga kan jag göra det här, kan jag boka en mindfulness-instruktör på tisdag så kommer han eller hon säga nu har vi redan satt en budget för hälsoarbetet och sådär. Mm. Så kör bara, var inte så himla rädda för att förändra bara Kör bara, mm. kör. Sluta be
0: om lov helt enkelt. <laughs> ja, jag är också inne på den banan. Fast
3: Jon, eh, jag gillar verkligen det du säger. Men visst kan det vara bra att ha ett varför.
5: Nej, jo
0: då.
3: <laughs> <laughs> Nej men jag tänker att man ska våga. För att det låter som att många pratar om förändringar som stöter på motstånd och inte kommer vidare. Och då är det där personliga modet viktigt. Men just att, men varför gör vi det här?
2: Man det har dock. ett bra svar när man ska be om ursäkt. <laughs> ja, därför liksom.
3: Ja. att vi, när vi poddar så brukar vi nästan alltid i slutet eh, komma fram till att ja, men kommunikation det, mm. det är den här viktiga ingrediensen som alltid är med, man måste kommunicera och eftersom kommunikation går två vägar till skillnad från monologer så tänker jag att det här med att ställa frågor det har dykt upp många gånger nu, att fråga medarbetarna
1: mm.
3: eller säga god morgon, hej hur mår du? Mm. Det är kanske så enkelt egentligen ibland att få igång kommunikation att man måste inte ha en plan, en strategi gång Ja, det var en reflektion mm.
2: Eh, vi tänkte avsluta eller runda av faktiskt med en, en väldigt eh, kort framtidsspaning inför 2017. Jag tänkte passa på när vi har det här gänget på scen eh, som får inte sya utan faktiskt eh, önska vad ni tror att eh, organisationer kommer att fokusera på inom, inom hälsa i det vida begrepp som vi har pratat om det idag inför 2017. Vi börjar med
4: Veronica. Jag tar fram en kristallkul här och försöker tänka... Eh, det, det jag ser nu vid horisonten det, det är att eh, psykisk ohälsa kommer vara en jättestor fråga. Jag ser det redan i andra länder och det här är ju, det låter som, det är ju ganska negativt men om jag ska säga, det jag hoppas eh, för 2017 är att det också kommer vara helt okej okay att prata om psykisk ohälsa så att det inte behöver vara så tabubelagt för jag tror att det skulle göra en enorm skillnad för många människor och för resultaten i många bolag också för den delen. Mm.
6: Eh,
5: alltså jag tror och vill och hoppas att man under 2017 förändrar synen lite på, på ledarskap och chefskap. Vad det innebär det att vara eh, chef? Vi hörde ju klokt här nere tidigare att man ska bli chef om man är intresserad av andra människor och bra på att ha relationer med andra människor. Det tror jag är jätteviktigt. Och man kan göra ganska mycket i sitt företag för att få till det där. Eh, vi pratar mycket på Cygni om att, att vara chef är vårt serviceyrke. Man ska serva dem som, som jobbar i bolaget. Vi har också gjort så att man får eh, välja sin chef- vilket är ganska kontroversiellt i början. Det är rätt jobbigt första gången det händer. Det, det ska väl lite när någon kommer och säger att jag skulle vilja ha henne som chef istället för honom. Men gör man det och sen så gör man det några gånger så blir det en naturlig del av företagskulturen. Och cheferna inser att de är där för att serva en medarbetare. Och de är inte där för att få en titel eller högre inkomst eller ett finare visitkort eller vad det nu kan vara. Så jag hoppas på en ny syn på, på ledarskap och chefskap.
0: Alltså, vi kommer att säga hyfsat samma saker. Vi känns som det du med mina grejer, eh, nej, men Jag Great önskar minds. mig i julklapp eh, att eh, man ökar liksom både kunskapen och synen på människor. Det kan låta väldigt flummigt, men på människor som en väldigt viktig resurs att man behandlar dem därefter. Och då gäller det att veta vad som driver människor, hur de fungerar, och så anpassa organisationen efter hur vi fungerar istället för att försöka göra Tvärtom, det är därför det ofta blir så dåligt. Om man tittar på arbetspsykologi i forskningen. Vad är det som driver oss och vad som får oss att förändra beteenden? Och sen går man in och tittar på organisationer så är den krocken ganska stor. Och jag är inte det minsta förvånad av att den psykiska ohälsan eskalerar. Att vi inte når våra strategiska mål. Att vi ser att fler och fler medarbetare blir omotiverade och så vidare. Så mer fokus på människan, hur de fungerar och anpassa verksamheten. Och styrning ut efter dem istället för tvärtom. Det har mm. varit en jättebra julklapp. Kan ni fixa det? Det har varit en fantastisk julklapp.
6: Ja. <laughs> jag önskar ju att man tar med hälsoperspektivet in då i medarbetarskapet, och jag tänker att jag önskar att det heter medledarskap. Det är så himla mycket fokus på cheferna och det är cheferna som gör att det går dåligt. Det är cheferna som gör att det går bra och vi får, som ni har berättat här tidigare, väldigt mycket olika utbildningar som inte leder någonstans. Vi har inte verktygen och vi vet inte riktigt hur vi ska jobba med det här. Så jag önskar att man satsar på medarbetarna och låter dem vara delaktiga. Och att man satsar på lite mer utbildning och kompetensutbildningar för dem också. Och det behöver. Vi har kört igång ganska mycket med webbutbildningar som de kan sitta och göra själva. Och de är jättestolta för detta. Och i slutet så är det alltid att man kan dra ut ett diplom- Och då har jag sagt att det måste ni göra och ni måste sätta upp det på väggen. Så att alla ser att du har gått den här utbildningen och gjort detta. Och jag jag tror att det är framtiden satsar på de här. kompetensutbildar dem och lär dem ta ansvar. Gå ner på individen och inte tro att de är en grupp. Vi har ju kommunal som fackligt och de behandlar allting som en grupp. Och det är jättetufft.
2: En röd tråd hörde jag i alla fall, eh, men olika delar. Eh, och jag önskar mig också alla de här sakerna, julklapp. och mm. Boel.
3: Yes. Verkligen, verkligen. Ja. ja, jag tycker det, det skulle kunna vara en, en handlingsplan, det ni sa här mm. nu. Jag tyckte mycket om det alltihopa. Få, jag vill repetera. Eh, Veronica sa att våga eh, prata om psykisk ohälsa som ökar- och det finns ju mer att våga prata om. Det som skaver, det som inte är så bekvämt, det som gör att vi inte kommer framåt. Det är ju att sänka garden. Och bjuda in varandra till samtal. Och du sa något, att det är okej okay att vara professionell och privat samtidigt. Äh, precis, det inte privat, exakt. Det är det man brukar skilja på, privat och personlig. Men att vi går alla kanske omkring med en bild av att så här, det här är mitt, mitt arbetsjag och jag ska vara väldigt professionell. Men att det är viktigt att bjuda in- och visa att jag är också människa- för då kan ju du våga vara det också. Den tyckte mycket om. Förändra synen på chefen. Chefen, det är ett serviceyrke- om man får stå till medarbetarnas förfogande. Härligt. Och Johan. Synen ja. på människan som en viktig resurs. Så då sätter man helt enkelt människan i fokus- och anpassar organisationen efter hur vi funkar- och inte hur vi önskar eller tror att organisationen ska
4: funka. Det låter bra. <laughs> ja, men jag
3: gillar att summera mm. sånt som är bra. <laughs> Säger det en gång till, det är värt. Och sen det du sa, Josefin, med Och att se individen och samarbeta som en grupp. Samtidigt inte fastna i det ena eller det andra. Ja, mm. fantastiskt. Bra summering tycker ja. jag. Ja vi har hållit tiden. Ja, vi har det. Så vi har lite, några minuter kvar till ja. att mingla här nere vid Frida om man vill. Man mm. får naturligtvis göra precis som ja. man vill. Men först så vill vi tacka alla er som har ja. tagit er tiden. Det är väldigt hedrande ja. att ni har velat komma hit. Det tackar vi så mycket för. Mm. Tack till er, Agnete, Frida och Katarina som har sett till att det har funkat. Och framförallt tack till våra fantastiska gäster. Jag ska mm. hämta en sak. Mm.
2: Ska eh, nej, det är otroligt kul. Vi har ju planerat det här ett tag. Och det är så himla häftigt att vi har gjort det nu. Att alla ni kom hit och var här idag och var så engagerade.
3: Vårt motto i den här podden, eller vår tes som man så vill, är att hälsosatsningar på jobbet är lönsamma om de görs strategiskt och hållbart. Därför gillar vi också hur vår partner Skandia satsar på hälsa. Ja, och det har ju visat sig lönsamt
2: för deras kunder och för dem såklart. Win-win helt enkelt. Och sjuktalen hos deras kundföretag har sänkts från 4,8 till 2% på de tio år som de
3: har gjort den här stora
2: hälsosatsningen.
3: Precis. Och eftersom de vet, och vi alla vet, att det är mest effektivt och mest lönsamt, både mätt i pengar och hälsa, att hantera problem förebyggande, så gör de just det. Och kallar det för hälsokedjan.
2: Just det. Och alla företag som har en tjänstepension med sjukförsäkring och Skandia i form
3: av en kostnadsfri hälsoförsäkring kan ha tillgång till den. Mm. Och medarbetare får hjälp redan när man är i obalans. oavsett, det här är bra också tycker jag, att oavsett om problemen går det här till jobbet eller det privata. För det är ju ibland ganska svårt att avgöra. Precis. Och eh, en person blir då
2: en sorts hälso- och rehab-vägledare som följer med från start till mål. Och enligt deras egna siffror så betyder det att 8 av 10 får hjälp innan det har gått så långt att det har lett till sjukskrivning. Och det här är ju jätteviktigt eftersom vi vill ju vara, vi vill ju vara proaktiva med åtgärder. Och det här är ju verkligen en proaktiv åtgärd. Nej
3: mm. ja, men det är toppen. Och sen naturligtvis, behöver man sjukskrivas så ska man ju göra det. Mm. Så. Läs gärna mer på scandia.se snedsträck friskare medarbetare.